0: 大家好呀，欢迎来到播客。搞艺术的就是话多。在这个播客中呢，我们将带你走进艺术圈儿，和你分享圈内人不为人知的故事和独特的见解。今天我们要探讨一个特别的话题，就是艺术人在美国和日本的就业问题。你可能知道，中国每年有超过一百万的艺术生毕业，但是他们面临着很大的就业压力和挑战。有很多艺术生的收入水平低于平均水平，而且挺难实现自己的艺术梦想。因此，越来越多的艺术人选择到国外拓展自己的视野和职业生涯。那么，在经常被拿来和国内对比的两个国家——美国和日本，艺术人的就业状况又是怎么样的呢？他们是否能够找到满意的工作和创作机会呢？啊，他们在异国他乡的生活又有哪些故事或者是感悟呢？在这一期节目中，我们邀请了几位在日本和美国留学或者是有过留学经历的艺术人，他们将与我们分享他们的经验和观察。啊，来介绍一下我们今天晚上的嘉宾啊。首先是我们的第一次来参加我们播客的梭罗
1: ，大家好，我是梭罗，目前在日本武藏野美术大学的雕刻系专业，然后现在有在社交媒体上发布自己创作的原创小故事，并且在尝试做一些。大型的艺术装置，同时呢，我也在日本的美术私塾兼职美术老师和帮助学生出院的文书老师
0: 。美术私塾是一个什么样的机构啊？跟我们的那个培训班有点像吗？对
1: ，其实就是类似国内的培训机构。它同时还会帮助学生出院、大学填写各种各样的材料。
0: 啊、oh, ，就有有点像是我们的那种考前培训机构、嗯、对吧？是的，学习的内容和
1: 我们差不多吗？日本的大学，它每一个专业考的题目都不一样，所以会根据学生想考的专业来教他们不同的画的风格啊，或者说是这个画石膏啊，这个专业画静物，然后同时还会带着学生练一下跟老师的面试。而且在日本考大学本科的时候呢，是要准备作品集的。所以我们也会帮助学生去设计他的作品集，然后把它制作出来。我们下一位嘉宾是我们的老朋友刘年
2: 啊、呃，大家好，这里是刘年，目前在美国从事自由职业插画师和动态设计师
0: 。呃，第三位嘉宾老朋友范盒子，嗯
2: ，大家好，我是范盒子，<咳>然后二零
3: 二三年出现的比较少，我是在日本留过学的，但是学的不是艺术，然后。这边对我现在从事的这个插画行业也会影响比较 大， 因为二零二三年出现了呃种种事 情， 大家都知道 的， 对都知道。对 对， 二(笑)四年希望所有从事我们插画行业的人能团结起 来， 能真的就是能让这个行业再次发展起来 吧， 加 油！ 嗯
0: 嗯。哎，我觉得会有的，就是怎么说呢？这个版权这规范是蛮重要的。就我之前看到有一个公众号，就是发那个 AI 的版权争议的事情，然后评论区就有人说啊，版权是阻碍文化发展的什么障碍？
3: 嗯，啊，当
0: 时我就惊呆了
3: 。我觉得不能这么说，因为版权它是对于原始创作人的一个保护。就比如说大家都很喜欢米老鼠，对米老鼠的版权到期了，就可以拿它来恶搞了。当然。迪士尼做的那个事情是不地道的，大家都懂的。可是我特别喜欢这个风格，那我就可以拿它来做其他的，也不影响。比如说大家熟知的很出名的游戏《茶杯头》，也是这个风格，但是它不能完全把它做成米老鼠，就是这个概念。因为我觉得很多人对版权这个就所谓文化发展和版权的保护，就是它的观念是不清晰的。
0: 对，其实大部分就是行业外的人，他们不知道这个东西，就是正是有了这种版权的保护，我们才会有动力去创作，对,对吧对？艺术家他也要吃饭的，是吧？嗯，那我们就直接进入我们今天的话题啊，嗯、就是首先想聊一聊大家所在国家的,的，或者是待过的这个国家，美国和日本这种艺术就业市场的特点。流、嗯、年，你先来吧，因为今天就你一个美国的嘉宾。
2: 好的，好的。<笑>呃、uh, ，我先给个总结吧。嗯嗯、我的总结是，据我了解的情况来说、嗯，是不容乐观的，尤其是艺术这方面。
0: 真的吗？对
2: ，毕竟在这待了是本硕连着读的嘛。然后就比如说，我本科毕业之后，当时就很多本科的同学就已经先去就业，然后找工作之类的，还在接着读书嘛。然后当时我是了解到，他们找工作的路程就不是那么的顺利的，就是想留在这边是挺难的。因为留在这边有几条路嘛，首先就是那个工作签证 H1B， 它是需要你找到一个公司，你需要去当做班的那那种，就比如说你要找一个公司去赞助你，然而这个东西还是要抽签的。据我所知，就是很多人就算是有三年的实习签证，在这边都每年都抽签还是抽不中，尤其是去年。去年好像听说是因为有很多印度裔的人在这边一个人办很多个身份，然后去抽很多次签，所以就大大打击了就是其他人能抽到签的概率。所以我当时就觉得对我来说，就去找公司，然后去上班，然后去抽这个，我感觉是不太现实的。而且我本来自己也是想做自由职业的杰出人才的那个艺术家签证，这个签证呢，就要求你有一些商业合作的经历啊，然后各种国际赛事的奖项啊，嗯嗯或者比如说你的那个我学历文凭，反正就是绞尽脑汁去证明你特别优秀，你你就在这对他们国家是一个那个呃好处。就像您之前一直也老是发一些比赛那些总会啊啥的，我之前就是在我本科啊研究生的时候也老是基本上每年都会投，也是也拿了一些奖的
0: 嘛。杰出人才签证，其实我之前就听说过，发现英国也有啊，因为我朋友圈也有很多在英国留学的嘛，就是他们也是需要去用这种。签证留下来，然后看到好几个插画师都晒过，他就有的是在博物馆工作，或者有的参赛经历啊，这种他们就会去晒这个签证，好像很不容易。
2: 对，不是很容易，所以我感觉都是靠你的累积吧，嗯、尤其是我这种。刚研究生毕业啊，你想立马就去申这个还是比较不容易的。就我了解其他情况，就因为很多朋友啊、同学啊就工作了，就真的抽不到这个签，抽那个工作签还真的挺难，那个几率
0: 。其实我还挺惊讶的，就是工作签就要靠抽签。
2: <笑>对，那个东西要抽签，能你能去抽签已经是比较乐观的情况了，证明你已经找到工作了，而且你的那个公司愿意去资助你这个工作签，这已经是比较好的情况了。但很多人是连找工作的时候，别人问你的时候，问你需不需要工作赞助，然后我们很多留学生啊、国外人啊，就会说需要工作赞助。很多公司他这么问你了，然后就基本上就不想用，就不会想招你了。除非你真的优秀到那种必须非你不可的那种程度，因为这个你的身份就会筛选掉很多人
0: 。对，就是不要抱有太理想化的那种光环。因为我之前不是跟那个就欧洲聊博客聊的那一期嘛，就聊在德国的一个。呃，留学生他也说，就是如果他们本地的雇主要聘用一个留学生的话，他们是需要支付额外的费用的。
2: 对对对对。但很多留学生其实愿意自己支付这些费用，<笑>就为了留下嘛。就他们自己说，我来出这个费用，你只要以你公司身份来帮我做这个资助就行。但很多公司就懒得动这些事。以前我找工作的时候，都还会会问你要就需要资助之类的。但现在其实你去很多找工作的网站，他们描述中，他们就会直接说我们。我们不提供工作的资助 了， 就现在越来越就是就明显的就这么说了。
0: 外国人太多 了， 是不 是？
3: 是， 嗯， 我觉得可能还有另外一种情 况， 就是他们的想法中和我们的判断是不一 样， 就是这个钱既然公司能帮你 交， 但是你强调你自己可以交 哦， 那是不是你很可 疑？ 他们就会这么想。
2: 这个是这个是比较少数情 况， 我只是说有这种情况存在。哦 哦， 总之就是真的真的非常难。就是我有找到非常好工作的朋友，但现在抽签抽不中，这个也也很崩溃。<笑>这个就没有任何办， mm-hmm. 这个没有任何办法能帮你了，你就只能一直抽。就比如说你
0: 啊， uh, 然后如果签证过期了，就必须回来是吧？我也是最近才了解
2: 到的，你签证过期了，你就只能继续升学校， uh. 你就继续上学。然后，因为你这工作真的特别啊天！如果你这工作真的特别好的话，你是可以一边上学一边保持这份工作的。你这个工作能 cover 掉你的所有学费，就是要这么留下来，就是真的，因为因为他的工作好到这种程度。好
0: 艰辛啊，完全破除了我的那种美好的幻想。因为我是在艺术大学嘛
2: ，我接触的那个学艺术的各行各业的，包括影视啊、特效各种很很多，但真的就不是很乐观。就算你找到了工作，然后不知道随时随地发生什么，比如说。去年不就好莱坞大罢工嘛？他们编剧罢工，包括你做影视特效，然后就包括我们做动态的，就做那种，比如说广告片头那种影视剧片头的，都会受到影响，因为他们那边罢工、嗯，那边不干了。然后就算你已经找到工作了，公司也会直接跟你说降薪啊之类的。你要不接受降薪，你就被裁员，裁员也是说裁就裁这种。哦、
0: 天啊，我感觉美国其实是一个很卷的地方，就听起来就就之前因为老看到一些新闻嘛，就说什么地方又又裁员，什么地方又罢工，就印象中可能这几年的经济也不是特别好。
2: 对，不，但没想到不是特别好，嗯、尤其是学艺术的会难一点吧。你像比如说学程序员啊、编程啊那些，我稍微感觉还好一
0: 点。啊、嗯，就是如果是程序员去美国的话，就业状状
2: 况会好一些吗？嗯、呃，那也得看他的能力和那个毕业院校吧，会比我们艺术的好一点。嗯嗯。不过也不止艺术啊，就任何行业，比如说这边有个领英啊、嗯，中国也有吧，有领英中国吧，我记得是那种专门找工作社交媒体，就上面会经常会有一些雇主来发出一些工作，嗯、但上面那些工作真的就特别夸张，就比如说发出。五分钟啊，就有上百个那种申请人，那种就还是挺难的
0: 。是是，那你要在那边待，作为自由职业者的话，生活成本高不高呢？作
2: 为自由职业者，生活成本算高吧，看你生活在哪个城市。像我现在目前生活在一个偏旅游的城市，嗯、就它不是特别大的城市、嗯，但那个税率也比较高，然后消费也稍微偏高，就房租稍微低一点。但还好，但我是觉得，因为我一直上课的时候，我们那些老师都是比较偏自由职业，他们都是自由职业出身的嘛，就他们教自由职业教的比较多嗯嗯，然后我觉得如果按照他们的那种。轨迹来说，你如果做自由职业，你的收入还是会，只要你做起来了，还是会有保障。相比起上班来说，
0: 老师进入这个学校，他们是像我们的这种老师一样，有比较稳定的这种岗位呢，还是说他们是那种特邀的？
2: 哦，他们是有稳定岗位的，但他们是可以一边做自己的自由职业的
0: ，跟我们大学老师也蛮像
2: 。我认识更多老师，比较享受跟学生在一起的，就是他们觉得这是一种乐趣嗯嗯，然后就一边自己有自己的工作，然后。也不差钱然后就来这当老师。我们有一个插画老师是迪士尼，在迪士尼干了，我具体不记得多少年了，反正很多年很多年。因为他们之前本来也是一个小工作室，被迪士尼买了，他就变成迪士尼的员工了。然后后面迪士尼又把他们工作室卖了，然后他就出来当教授了。反正当时就上他课也特别好玩，学到特别多人物设计之类的知识，就还挺好玩
0: 。其实我知道美国的自由职业者特别多，之前看到一篇报道，就是、说是有百分之四十都是自由职业
2: 。对，我觉得起步还是比较难的吧，嗯、我现在还是处于起步阶段。
0: 嗯，都都很难，自由职业就是呃，就是一生都要与焦虑相伴<笑>
1: 嗯。嗯，我感觉日本的就业会比美国要轻松很多。我身边一个是、嗯。嗯身边的老师，他们办这种呃在这里工作的签证，他不会像美国那么难。只要你找好了工作，一般这个公司他就会帮你去办这个签证。然后除了就是办工作签以外， oh. 还可以选择就是继续上学，继续续签证，续留学签。然后身边还有人是他跟日本人结婚，结婚后他就可以不用再担心签证的事情了。哦，这个肯定，对<笑>而且感觉日本工作会稍微好找一点吧，因为我们学校每年都会让大三大四的学生去听校招的一些讲座，然后也会有很多大的公司就直接进到学校里面来招学生。嗯、因为我不太了解游戏和设计，就是听过名字的，就是任天堂还有索尼，好像都来过学校招员工。问我的。学姐她会选择自己创作，她是油画系的，她会先去参一些比赛，参一些展览，然后她获上奖之后，她就跟着那个比赛去出展，然后她的画就会可能会被人收藏，她就可以获得报酬，然后再加上她参加这个比赛，她有奖金，然后呢，他们还会把自己的画做周边手工作品来进行售卖。日本有很多的跳蚤市场，嗯、还有一些。专门会卖这种手作产品的地方，所以如果有自己的原创作品，可以去找在那边找摊位去卖，还是比较容易的
0: 。嗯嗯，也就是说，日本是比较适合这种嗯、呃、自由职业艺术人生存的吗
1: ？我觉得是挺适合的，尤其是这边手工制品的价格也还可以，就不会像国内那么低。对我印象比较深的就是、嗯、这边他们会做很多有一些滴胶的饰品。耳钉啊，或者是戒指，然后这种东西在国内，滴胶的嘛、嗯，它也很便宜，就它不是什么贵重的东西，可能就十块钱、二十块钱。但是在日本的话，它可以卖到一百、两百人民币这样。如果你设计的更好看，或者说你的名声更大，它还可以卖到更高的价格。嗯，而且感觉日本人也会比较喜欢这种小玩意儿，还有像是一些文创，比较认可这种手工制品的价值。对对嗯，还有一个让我印象很深的就是那种流沙画，嗯，没太在国内见过有人收藏
0: 呃、啊，我我见过，倒过来是一幅画，嗯、倒过去又是另外一幅画，嗯、就是那个那个沙会流动、嗯的的。但是其实国内那个呃，我见过有卖的便宜的，也有卖的贵的。嗯
1: ，我对我就是记得国内卖的比较的便宜、嗯，但是在日本，我有见过他们在商场里专门开了那种流沙画的展，都会是上十万日元。呃，十万二十万日元以往上的这个价格，就感觉艺术品还是可以卖到一个好价格的，就这点感觉还不错
0: 。就整个消费水平以及对艺术品的价值的认知是已经提起来了。对
1: 啊、呃，还有一点就是这边有很多的小画廊，而且他们会在。在这上面打广告，所以只要是经常关注这方面的话，他就会推给你，就可以试着去加入这些小的画廊、嗯嗯，展览自己的作品，嗯嗯，提高知名度，感觉这也是挺方便的。对，它不会像一个商品那样好卖，可能更多还是展览。嗯
0: 嗯就我感觉，就是日本好像这两年跟跟全世界其他地方不一样，就是它的就关于日本的经济的报道啊，基本上都是正面的
1: ，<笑>然后走出了这个停滞时期，应该说是。但是他们在不停的加税。就我来日本这段时间，一直在加税，不停的加
3: 。现在的消费税是多少了
1: ？<笑>呃，我就记得我刚来时候，一瓶矿泉水可能是九十八日元，加上税以后九十八日元，现在变成一百一十日元、
3: 嗯嗯哦。他的消费税，我去的时候是百分之八，然后我走的时候是百分之十，然后那个时候日本人就觉得不能活了，人生要崩溃了。什么东西(笑)都要加百分之 十， 加那个百分之 二， 简直就摧毁他们的经济体系了。然后我不知道现在能加到百分之多少。
1: 啊， 我不知道现在加到百分之多 少， 但是它确实在慢慢涨 价， 而且它的最低时薪它也没有怎么提高。
2: 百分之十的税很高 哎， 真的很高哎。是 的， 哎，
1: 我们都不知道自己的商品
0: 有多少税。
2: 我们中国的消费税是不
3: 公布 的， 日本的消费税是跟你买每一件
2: 商品是相关的。美国这边是每个州都不一样，我
1: 还觉得这个差异还是蛮大的。他们会在标价格的时候，把没有加税的价格标的比较大、哎，然后税入就是加上税的价格标在下边，有的时候就会看错。哦，然后你就莫名其妙多给了钱。嗯、<笑>这个就是要看商家他怎么安排这个价格
3: 。就是你经常会看到一瓶水，就是有些便宜的超市，比如说那个什么业务超市里面，他会给你标一瓶水只有48日元，然后。我去的那个时候呢，就是五十日元就相当于两块五人民币嘛，然后汇率比较低的时候，然后觉得啊两块五一瓶就是带气泡的可口可乐就觉得嗯赚了，比国内还要便宜。结果一付款的时候发现啊这个东西原来要七十八，就发现比三块五要贵，就觉得啊亏了。这种感
1: 觉，这个确实。现在我就没有见过一百日元以下的水了，任何饮料都没有见过。嗯
3: ，还是有的，还是有的。如果你去找一找那种居民区的一些，就是临期的自动贩卖机，它里面还有五十到十的，还是有的，还是有的。没有任何问题，因为它这种水一般都是接近临期，将近两个月到半年，它都会放到那个里面去卖，因为他觉得再过半年之后，因为日本的。是这样的一个制度，如果你去卖过期的东西，每卖一瓶，不管这个价值是多少，都要罚你十万日元。如果说你这个东西超过十日元往上走，那就是成千倍，不不是成万倍，不是成千倍，成万倍。嗯,嗯所以没有人去敢去做这个事情，它的法律是这样规定的
0: 。嗯，就对食品安全方面管得很严格。
3: 非常严苛，对
0: 。哎，那我有一点很好奇啊，就是常常就是看到就是描述日本在公司里面工作经验，嗯、因为因为艺术人其实出来不一定做自由职业嘛、嗯。如果在日本，嗯、呃，找一个艺术相关的行业就业，就是一个在一个公司，那这个公司会保证你工作到老吗？会的
3: ，就是如果你干够五年以上，然后觉得你这个人没有什么大问题，就是我交给你的工作你能完全的完成，我不是恶意的要去裁你。他会保证你到
1: 老、嗯，就是好像是只要你不主动去离职，他就不会去踩你，是这样吗？<笑>真的吗？<笑>我记得是这样
0: 。哦，就这样听起来感觉日本的应该是劳动力太少了。
3: <笑>嗯，也不能说劳动力少，因为他们本来签的就是终身合同，五年之后这个公司如果不倒闭，那么你可以在我这里一直干，交给你的任务、你的升迁，你说了不算，上司说了算，然后你就可以一直干下去，只要你能接受那些压力。但是日本。就是公司的压力会非常非常大，因为他要面临转型，他要面临各种，就是像我们一样，就是感受到这种市场经济的压迫。然后他的老板也会做很多决定，这种决定很有可能就是不经过他的顾问团拍脑才决定的。然后这个时候你要去做很多事情，嗯、然后这些事情如果你的你的上司不想做，他就会把它推给你，压力就无形的转移到这种评社员身上了。他们叫评社员，就普通社员，对，普通员工。对
0: ，就有点像我们公务员，就虽然虽然是一份非常非常看起来很稳定的职业，但它其实也是有压力，因为像国内这两年经济这个样子，就是我身边很多人是在体制内工作嘛，加班非常严重，因为你是一个终身雇佣制，就相当于是日本的那种终身雇佣制，就是你没有全说不，嗯，是对你你就一定要听上面的，就不管他给你什么样的压力，你其实你你也已经很难逃离这个地方了，因为你已经跟这个。体制融在一起了，你你可能已经脱离了其他的市场需求，是这种感觉。是的，对，就是它有好有坏，就听起来是不用去面面临这种市场的竞争的压力，但是你要面临的是一个你不一定喜欢的职场环境。嗯，因为像日本的话，一般二次元是最火热的一个呃那种就业渠道嘛，就是对我们中国的这种留学生来说，如果是一个中国的留学生要过去想要做这种插画呀、漫画呀、动画人。他们的发展渠道大吗
3: ？就是我只能说2018年之前的情况，然后我保守一点，因为我不太清楚现在的情况是什么样。嗯嗯，不大嗯嗯，非常准确的说出一个结论是不大的。因为首先我们从周边行业说起嘛，就是我们先从最简单的东西说起。呃，比如说二次元，你要做周边，做一些产品的开发，在日本的情况下，其实。他的版权意识要比美国还要强，就是你首先你的出版公司或者你出这些周边的公司要谈下来版权，我才可以出。就比如说，呃，比如说我们打一个很简单的例子，前两年菜狗非常的火，对不对？嗯嗯。然后日本人要跟那个菜狗的作者去谈他的合同，他的分成，最少是需要一年到两年的时间。最
2: 少最少
0: ，这这么长啊！天啊，热都不都过去了吗？就
3: 往往很多时候我们在看很热的番的时候，中国很多周边都已经出的遍地都是了，而且卖的非常便宜。在日本你根本买不到，原因就是你要等它的版权期给到你才可以卖
0: 为为什么这么慢呀？我就没搞懂。因为
3: 因为有几个原因吧。首先，如果说菜狗这个东西它是在网络上火的，还好谈一点，因为它没有出现动画，没有出现。漫画没有出现出版公司的这一方，如果说它是出现了漫画动画的话，那首先你要跟放映公司去谈。就比如说我们熟知的一些动画，打个比方，《灌篮高手》，好吗？然后《灌篮高手》去谈，我们首先要去跟他播放的 TV 去谈，你播放的这个权限，我们给你去做，要打上它的 logo， 这是正版的第一个标志。然后第二个标志呢，是要我我要去跟这个动画的制作工作室去谈你的。呃，周边开发授权要给我，然后这个东西要打第二个 logo， 第三个 logo 呢就是原作者的 logo， 原作者允不允许你开发，你的开发有什么样的提案，有什么样的方案，具体的你要做哪一些东西，包括这些东西怎么玩，怎么让他看到，然后这是第三个要去谈的，所以这些谈下来最少就需要一年的时间了
0: 。其实我感觉国内他其实也是需要去谈这些东西，比如
3: ，但是国内的方式不一样，国内的方式是就是因为他的维权成本很高。然后这个时候呢，就比如说天文早川，比如说像我们熟知的那个 Tokyo TV， 然后东京电视台，然后这些，还有就是那个画猫的那个标的那个就是公司东映啊，这些他们都会直接卖给阿里鱼，让阿里鱼去管理这些 IP 的一些产出产品，只要阿里鱼给你授权就可以。这是我的印象，在2021年之前，阿里鱼相当于国内的这些日系 IP 的总代理。然后，因为阿里鱼的 IP 申请是什么样的？你只要提出你要跟什么联名，阿里鱼只需要你交一笔费用，它就可以授权了。对，所以就非常的简单，这个事情就变得非常简单化。只需要说我要跟你这个正版联名，然后这个东西要大致形成一个什么样的形状，我只要去给你出一个，就是我们所谓插画的插画设计都知道一个东西一个样机，然后给你看一下我这个贴上去是什么样的，然后这个东西影不影响你版权的一些。发行啊，或者说这个产品的一些销量啊，就是你作品的一些对你有影响。就说一个不好听的，就是把高达印在了寄生产品上，肯定是他们不能接受的嘛。但是你把高达印在任何一个就是生活用品上，他、嗯、们都是 OK 的，没有问题的，那就行
0: 。嗯，嗯就是管的比较松。其实说实话，就是非常
3: 非常的松，就是你只要去跟阿里鱼谈这个就行了，这个版权就非常快的就给你申下来。对，所以中国速度还是特别有优势的。<笑>
0: <笑>怎么说？呢，其实就有好有坏吧。对
3: 对对对，有好
0: 有坏，真的是有好有坏。就国内的，维权真的真的很难。对艺术人来说，就是别人侵权你，有些时候你打官司打回去，就你就说个道歉。比如说我最近了解的就是，就是那个 AI 侵权嘛，小红书 AI 侵权案件，那官方可能把那个 AI 换一个皮，就是之前不是小红书侵权案。很火嘛、嗯，然后他们那个团队就把那个 AI 给下架了、嗯，然后又重新上架了一个，换了一个名字，对吧？好简单哦。
3: 对，因为因为国内对于版权的侵犯这些案例，并没有日本规定那么的严苛，就是他每一条其实都已经给你写明了。因为我身边有同学，也不是同学吧，是朋友，其实算是，然后他是学法律的嘛，嗯、然后他是学。日本维权这块的，然后他有一本书，嗯、就是大家看过《Legal High》的应该知道，叫《六库全书》，就是关于版权的，占了他其中六分之一的内容。日本人有一个很认真的地方，就是他会把每一条都可以给你写明，然后出现什么情况之后，如果这个东西没有判决，他会写再调整，他会说等我出现了这个情况，我告诉你具体怎么解决。对，嗯，然后之后大家就按这个方式去解决就好了。所以中国呢、嗯，其实不存在于这么细节的东西
0: 。那我想知道，就是呃，如果在日本做这种就艺术类行业的话，就是在公司里面工作的话，他的收入水平怎么样呢
3: ？纯商业化的是吗？对
0: 对对，就是我说在公司里面
3: 。因为其实它还是分两种的，就是比如说我们熟知的，就是那个呃 FF 叫那个最终幻想，然后它这个系列前期不是一直是天野喜孝在做嘛？嗯然后天野喜孝当时做的时候，其实他属于是签约，我给你做多少人设，画多少插画，你给我多少钱。然后其实他是一个偏自由职业的状态。但是之后天野喜孝因为这个作品就变得非常有名，然后他就变成了艺术家。然后再去做的话，就变成了说我跟艺术家联名，就互相的在做一个双赢的事情。之后他才会换人吧。这个时候他的人设水准就会变成了一个纯异化的水准，就是会变得非常高。如果说你只是一个很初级的，其实商业化在日本来说，不仅仅是我们熟知的 A C G， 也就是那个动漫、动画、漫画、游戏，还有一个特别消耗就是艺术工作者的叫卡牌。对，日系卡牌非常的多。然后日系卡牌呢，其实我那个学姐，就是我的认知里面啊，就是因为我们的嘉宾中也有武藏野大学。现在在赌的嘛，因为我认知的中，其实真正参与商业类的这种艺术工作的很多都是专业学校的人，国内叫的专科。然后这些人呢，会参与各种各样的这种实践项目，包括但不限于，比如说某一个歌星的一些 MV， 我要做一些动画的东西，他们就会做，这是他们刷履历的一个关键的东西。对，然后还有一些卡牌的设计比赛，然后他们都是内部参加的，内部设计的。对。这些东西其实它的收入并不 高， 就是因为他们需要大量的赚快 钱， 他们的概念就跟我们国内的赚快钱一 样， 就是一旦卡包出 来， 可能是两到三个 月， 这个时候我就需要一百到一百八十张 画，
0: 哇， 太多了。
3: 对， 所以就是大浪淘 沙， 然后他每一张 画， 我学姐告诉我 的， 当时他们学校拿到第一的 top， 然后这张卡印成闪卡 的， 而且在卡圈卖的非常贵的一张卡。然后只给了他五万日元，就是换算成人民币是 2,500 嗯嗯，我
0: 刚才还真的正在算除以
3: 20这张画已经是在卡圈里面，就是什么概念呢？就是可以炒到这张卡，当时已经可以卖到100块钱人民币一张，然后它还是不限量发行的。所以其实他们对于商业插画的商业类的剥削会非常的严重，因为很多人可以代替你画美的人也可以做到很多。画好看的人也可以做到很多，我只需要找学生画就可以了。我没有必要去找大画家去画，我找大画家去画的原因，大艺术家去画的原因就很简单，就是我要让我的作品有一个附加的价值。
0: 嗯，就相当于是一个品牌联名，就是品牌跟艺术家的一个联名
3: 。对，所以他们更现实。其实说到底。
0: 我感觉日本的插画圈非常的 卷， 是 的， 是 的， 非常非常的 卷， 确 实， 非常的卷。你作为一个外国人要去进入这个市 场， 我觉得是非常非常困难 的， 可能比进入美国的市场要困难。对， 很困
3: 难， 很困难。首 先， 你有语言交流 的， 就是我们排除语言交流的障碍这一点来 说， 他们其实有自己独特的审美。日本人的审美其实非常的奇 怪， 我们可能觉得这个东西非常的阴 间， 但是他们觉得这个东西在阴间的。排除之后，它是美的。就比如说去年奥运会嘛，然后他演的那一段舞，其实在我看来，留过学的，就是可以接受他们文化的人，就会觉得，嗯，这段其实他表现的是挣扎和神的交流这种感觉，就是他们觉得这种东西是不可及的，不可言语，不可说。读过《克苏鲁》的人应该知道，就是这种感觉，就是这个东西很难形容，但是他其实内心充斥着就是这种对美的向往，对。但是很多人就是普世观 中， 我们认为的普世观中就觉得这个东西非常的阴 间， 非常的难看这种感觉。
0: 呃， 我其实我当时看我我是这样觉 得， 我觉得它不难 看， 只是说它其实不太适合出现在一个那种场合前面。
3: 对， 它对艺术化的要求其实还是蛮高 的， 我是(笑)觉得。
0: 但是我自身我我的审美已经被很多人说很阴间了。<笑>所以我觉得不难看，就这个就是原因，
3: 不是普世性的审美的一个东西。嗯、呃，我们再说回来，就是说到他的周边之后的，就是声优嘛。声优这一点肯定是中国人肯定是比不过日本人的，就你的语言这一块肯定是没有他强的。再往后推算，也就是到了动画制作，动画制作其实、uh. 怎么说呢？就有一个动画叫《白镜，其实他拍的已经非常真实了，但更真实的就是你一张画稿。就是你那一帧，它是，它是按定帧去画的，每一帧有一个关键画，那一帧的价格只有200日元
0: 。那我我一直知道，动画师是,是非常劳累、哦，而且难以养活自己的一个行业。
3: 对对， 2 0 0日元，我们我们按工资，就是按汇率很高的时候去算， 2 0 0日元也就是12块钱人民币一张，然后他要求你每周画200张以上。
0: 我当时就看，就说就一个动画师吧，在日本他可能住的房子很小，然后还是就福利房，然后很廉价、啊，然后他可能一天从早画到晚，然后这个人吃的也很差，但是他在东京生活一个月只有不到五千块人民币啊
1: 。哦，我之前有看到过他们的那个动画师的招聘广告，一个月的工资换算成人民币的话是不到一万五的，就是你刚入职的时候感觉还是蛮低的
3: 。对你还是在社内，如果你是外包的话，那更便宜。对对对，而且现在情况很多都是外包，他不会再找你社内的了，因为社内他不想负责了
1: 。而且画动画的人好多，也想降低成本。
2: 对，国内是不是他们找外包的价格会比在职的稍微高一点？我听说的是，就是国国内的工作室公司之类的。
0: 国内
3: 动画我不太了解，但是我当时听说的是这样的：
2: 这个案件很真实，反正例
3: 子是这样的，就哔哩哔哩当时要做一张插画，这张插画在日本报价200万，然后这个插画呢，其实只要我那个学姐的公司，当时他们只只用了半天就画完了，然后给了对面顺利交稿。然后这个东西呢，在他们看来就是白捡钱。
0: 为什么会这样呢
3: ？我觉得国内其实对日本的动画行业是有滤镜的，那个什么神话的感觉
0: 。哦，
3: 对对对，他觉得画的好的一定会应该付国内的价格，但是日本人呢就觉得，既然你给我报这个价格，我也不好意思拒绝，那我就拿了这个价格
0: 了。其实国内一直对日本的设计，这这个是有滤镜的，除非你可能亲身去体验
3: 。对对对。
0: 我认识一个编辑，他他说他有一本很文艺的书，然后他他觉得日本的设计啊、呃、应该是特别有艺术感或者是创意感的，然后他就去找日本的那边的设计公司，嗯，然后花了比国内要贵得多的价钱，最后的那个设计让他非常的无语。<笑>真的会这
3: 样。然后还有一个非常重要的点，就是国内跟日本人沟通，其实它是有一个翻译成本在里面的。<笑>上那个研究生的时候，老师说的一句话就是，很多时候你原本人说出来的意思，经过了翻译，很有可能这个意思就会进行了一个改变。情况就是这样
1: ，是而且日本人就是我身边同学能感觉到他没有我们想象中的非常的有学问。我觉得可以从他们考学的方式说起。来日本考大学有一个优势就是他们不考文化课，你只要画画好就可以。Oh. 对他们虽然有文化课考试，但是他们也有不参与文化课考试的考试。所以有很多进大学的日本人，他们可能文化程度或者说他们并没有看过太多的书，然后在平时做一些课题的时候，他们所选择的题材都是关于树啊、人和自然、战争与和平，就是非常老套，而且他们也根本不了解的题材。然后他们在做作品的时候呢。也不会注重他们到底想表达什么，可能他们认为自己表达了很多，但是在外人看来觉得很老套，而且他们有点太注重表现的形式了。比如说，在做一个作品的时候，他们不会去想你做这个你要表达自己的什么东西，他们会想着说我要把这个画布。从纸变成一个报纸，把报纸揉搓成团，沾上水，然后再涂上颜料，把它做成一个别人都没有见过的综合材料的一个画。他们会把重点放在这些部分上，而不是一个内涵。而且他们在讲评自己作品的时候，他们也多数在讲自己的制作过程，而不是说自己心里到底想表达什么。还有比较搞笑的事情，就是在班里跟同学做自我介绍的时候。他们有的日本人会说，就大家介绍自己从哪个城市来，他会说“我来自新宿区”，就在中国人看来就是很可笑。你怎么可能说你来自哪一个区？都是说来自哪个市嘞，哪个省？他们就会说“我来自新宿区”，“我来自池袋区”。这个我理
3: 解，这个就是日本人对于他所谓的“马其”，就是这个城市，就是他所生存的区，他们的定义就是可能要细分到。你每一个街道才是你活着的地方。这个地方很小。他们的概念就是会非常非常的细分。他们会觉得我生长的地方就可能就是离我不足五公里的一个小地方。然后这个小地方呢，而且要我要熟悉我的什么呃商业区在哪儿，然后我要去哪个便利店，然后每天要干什么事情，然后我到学校要走多少分钟，这些都是在他们心中他们的家乡。就会，尤其是东京，他们会认为就是二十三区其实就是二十三个城市，每一个城市最后组成了一个地方叫做东京车站有东京这个地方，但是剩下的地方都算东京二十三区，他们并不算东京，在东京人的心中就是这样的一个想法。自称东京人的人一定是在老东京，就是浅草那个区域，叫什么千代田区，还有另外一个叫是新呃，就是那个叫叫什么区忘了。我我有点想不起来一时，然后我以前住在那里，然后那个地方的，然后是老东京，然后它有一个寺庙，然后那个寺庙是最早是什么天皇在那里觐见，然后进入了东京，然后东京成为了东京，然后再跑去了嗯现在的所谓的就是皇居，然后那个地方，然后他们就是觉得啊，我们这片人是老东京，说句不好听的，有一种北京二环内。那些人说(笑)老地道的感 觉，
0: 就人都是一样 的， 就是可能有一些本质是一 样， 不管是在什么国家。是 的， 是 的， 是的。那我们进入最后一个话题啊。AI 对当地艺术环境的影响，就是美国和日本的这种就业环境影响大吗
1: ？目前没有感觉到 AI 有什么影响，可能就是在一些广告里面看到日本有运用到 AI 啊。因因为你是走纯艺路线，我我感觉纯
0: 艺其实受 AI 的影
1: 响是
2: 非常小的。的的对对对，我感觉美国这边就我的就业方向来说，就自由职业插画师，我感觉影响不是特别大，因为。我感觉这边插画就是这个插画师圈子还是比较抵制 AI 的，就比如说那些比赛之类的，他们都是不允许用 AI 的，抵制 AI 的。基本上有些，比如说洛洛杉矶插画协会啊，纽约插画协会啊，他们这些各种协会都会比较说抵制 AI 的。我们这个圈子吧，也是比较说是追求个人风格一些的，而不是说量产图的。但我如果是找那种在职的工作，我现在确实是。在那种求职网站上是能看到很多，就是很多设计师的要求里面已经要求会使用 AI 了，然后也有一些专门使用 AI 出图的设计师，这种这肯定是有影响的。但我感觉对我们这个自由职业，然后做广告、做书籍出版的，我感觉暂时还好。
0: 也搞的数量啊，这种行业影响没有那么大。
2: 对，而且也可能跟那个风格有关系吧。就是我不知道，我现在看到比较多的 AI 图片，还是就算欧美这边游戏公司也开始就大量使用 AI 素材了
0: 。对，游戏公司肯定是受影响最大的。
2: 对，啊、uh, ，我
3: 是觉得就是漫画行业暂时可能还不太会受影响，因为漫画行业，因为日本人呢对于漫画其实他的诉求还是比较高的。从手冢治虫开始嘛，对，还是说白了就那句话：，漫画要求的不是你的画面，而 AI 决定的是画面；，漫画要求的是你的编剧能力，就是你的故事好不好看，才是决定一个漫画成不成功的关键。就是往后排，就是排到像动画方面，动画肯定会用应用 AI， 然后应用 AI 的方向是什么样？现在我觉得日本人其实还是在探索，因为据我所知，就是在我印象中的日本。然后他是这样的一个状态，就是他知道这个新的技术，但是他一定要把它研究成熟之后才会应用到现在的商业中。所以说，他肯定还是有一部分人，或者说是动画公司有一部分实力去去做这个事情，然后再把它应用到这个里面。我们说一个比较噱头的，就是之前那个淘汰郎，完全用 AI 去作画的，然后他只是给日本人提供了一个新的路数，就是说我不会画画，但是我有。想要表达能力，我有想要写故事的能力，我可以利用 AI 去描述，然后去完成我自己的漫画，然后这样也会受到市场的一个欢迎，或者说它形成一个噱头。然后我觉得这个就是它是一个好事情，因为我们看了那么多日本的漫画，受那个时代的影响，再往前推，像什么《圣斗士星矢》的影响，它可能会产生更多的 IP， 它可能让这个文化更加的激活化，就是说会出现更多的好作品。我只需要用我自己内心的想法去描绘就好，我不需要我会会这个画工，我我会有这个能力。然后这样的话，其实可以带动很多作家做一个更普世化的道路。其实对日本社会是一个好事，但日本其实在我的理解中，他是拒绝他的，原因是他们非常推崇就是手绘的东西，呃，工匠精神这种东西。对
0: ，对，我觉得他们怎么说呢？在某种程度上来说，他们并不保守，在这个方面上。的
3: 对的对，对
0: 的。那国内的话，可能就然觉得你你能省钱啊，公司老板就逼着你都要用，就<笑>这种感觉。啊。对日本，他们可能就是在选择上更谨慎
3: 。怎么说呢？就是以前它会出现一种 combo， 就是这个 combo 叫什么呢？就是一个画工很好的漫画家，但是他不会编故事，嗯、但是有一个很会编故事的人，他去写剧本，然后这个时候就促成了我们熟知的《死亡笔记》，就是小小笔记本，对这个东西，然后。呃，作者很会写，但是画者很会画，然后最后就形成了这个故事，然后大家才会去看。然后现在你只要说我的作者会写，我会描述我的情景和状态，然后他就会形成一部漫画。那何乐而不为呢？对吧？作者他就可以形成一部漫画，让大家去看，然后让大家觉得啊，你的想法多么的出众，你你是一个多么有深度的人，然后觉得嗯，这个作品很精彩。都是一件好事，对，你就没有前期那么多的学习成本了，就不会像现在的就是有一些我觉得是奋作吧，或者说是他不应该出现的作品，比如说那个什么鬼子学院这些东西，他就是画工好，他就是让人觉得画面很有冲击力，但是他的故事写的稀烂。对我不是针对于三观，而是针对于就是他违背了就是。手冢治虫说的那个精神，因为你不应该批判这些东西，你只应该说表达出自己想表达的东西就好。
0: 你的描述太逗了，没有、嗯，我是被你的用词逗到了。你们如果是现在有一个呃学生，他说他想留学，然后去日本和美国学习艺术，然后说又又想未来留在那边的话啊，你们会给出什么样的建议呢？嗯
1: ，我的话，我可能先会问他想学什么专业，<笑>就如果是纯艺方面。我觉得欧美会更好一点，但是 A C j 可能在日本会更好就业一些。然后设计方面的话，可能就是日本有他自己的风格，然后欧美也有欧美的风格，看他自己比较喜欢哪一种吧。而且还得考虑到费用的问题，因为日本肯定比美国要便宜很多
0: 。哦，美国真的好卷啊！我今天听那
1: 个流年聊，我就觉得
0: 哇，又又刷新了我对美国这个。
2: 我感觉是近两年来，就是疫情之后会比较就就就业情况会比较严峻一些
3: 。不，不是你的感觉，他确实就是这样的一种情况。因为我在哦，是吗？对对，我在美国留学的一个同学，然后他回回国嘛，然后因为疫情回国之后，到现在毕业证都没有拿到
2: 。哦，对，我我忘记跟你们说，就周围同学就回国的还挺多的，<笑>就,的多的就不是说谁都想留在这儿。
1: 我我想说，我身边留在日本的还蛮多的，以后打算留在日本的也很多。嗯
3: 嗯，我是觉得纯艺环境下，日本肯定是最好的，因为他尊重艺术，他首先他不会否定你的劳动，然后他会觉得这个东西既然是人手做出来的，他一定含有温情，就是在日本人的概念中是这样的。普通日本人。然后他会觉得这个东西既然是手做的，他就一定要付出手做时间所相应的价值。他会计算，比如说你做这个东西花了一天时间，那一天的工资是多少？比如说我一天我给你呃每个小时按一千计算，那么你一天做了八个小时，那就是八千日元，他就是应当的。如果你这个东西卖五千，他就觉得他赚了，他是这样的一种感觉。对，这
0: 样听起来好好啊，真真的挺好的。我感觉可能日本是确实是很适合艺术人留下来。然后生存的这种感觉对，对对对。哎，那那你为什么回来呢？范饭盒子，我<笑>一个尖锐的问题来了
3: 我。我<笑><笑>我,我是被迫于回来的，因为我本来我是呃在那边面试，其实已经在天文角川负责中国部门已经面试上了，但是家里有些原因被逼着回来，然后就没办法。然后天文角川那边其实也是让我做周边这类的行业嘛。然后周边这类的行业，当时天文角川的想法跟我谈的是说，他要去中国去做一些就是 IP 的延展，然后包括但不限于就是他们自己内部觉得非常好的一些 IP， 然后让我提一些就是本地人的一些想法，然后从而去做一些东西的延展。刚才搜罗讲的就是我们所谓的流沙化，然后其实中国那个时候这种东西已经很流行了，但是他们内部高层就是负责面试我的人还觉得这种东西。这种东西哇，太精彩了！这种东西简直就是在中国能卖爆。然后我就说你不要卖这种东西，这种东西没有用的。中国的手工业很发达，你不要再去想这种东西。你你要卖就是去卖一些原画集这种东西，很有可能会出出圈。虽然我已经被面试上了，但是问题在于，嗯，当时因为家庭的原因，所以被迫回国，就
2: 是这样的一个情况。对。
0: 原来如此，那最后流年，你对想去美国的这种学生有什么样的建议？就他如果他们想留下来的话
2: ，如果想留下来的话，就多打开自己吧，就在这边上学一边多跟教授交流啊，然后有什么活动啊，有什么能跟本地产生联系的各种东西机会啊，都要争取吧。我我觉得，如果想留下来的话，是得这样的。嗯
0: ，也就是说，不要只混留学生的圈子。
2: 对，然后还有就不要自己一个人太太自闭吧。
0: 大家还有想补充的吗？
2: 我就想
3: 给大家一个建议，就是想去日本搞动画的、搞漫画的，就别去了，还是国内的
2: 环境好一点点。太太太太中肯了，太中肯，了
1: ，太直接了对。从考学生看出来，就是太多考 ACG 专业的学生了，特别特别卷。而且，呃，可能好几百人考，他只收十个左右，或者有可能十个以内，就是太卷了。而且学校也很少，就是日本比较好的 ACG 专业的大学，就是京都精华大学。然后，如果一个来日本的学生、嗯，他想要考名气很大的在东京的学校，那京都精华他是在京都那边，他可能就不符合这个要求。然后。嗯，如果是就是想考 ACG， 那东京的舞美他又没有设关于漫画还有动画的专业，所以就可选择的感觉是很少的
3: 。嗯，就是纯就业考虑的话，其实还是选择专业学校会比较好，因为东京的专业学校还是你有可能接触到一些大项目的，嗯、就是我们熟知的一些明星、一些歌星他们做的一些项目，都有可能会接触到这些专业学校。但是如果说你要要求你的履历上很好看，建议还是学纯艺。对，嗯
0: ，看来不同的国家是有不同的卷法啊。
3: 嗯，是的，是的。
0: <笑>那就进入我们今天的结尾的呃，那个、结束语啊啊！特别感谢各位嘉宾还有听众的参与啊！希望今天的节目能够为你带来一些启发和收获。今天我们嘉宾分享的特别特别精彩，然后听到了很多让我震惊的事实。然后我们也希望听到各位听众的声音啊，请你在下方。留言区分享你的观点、评论，或者说说你想听哪些话题。如果你有任何的问题和建议，也请随时告诉我们。在未来的节目中，我们将为你带来更多有趣还有深度的话题。再次感谢各位嘉宾的陪伴，我们下期节目再见。